0: Han har svårt att andas, ett tryck över bröstet och kan inte längre sova om nätterna. Kenneth, tidigare en vältränad man med fru, barn och en aktiv fritid och ett jobb han trivs med. Men ett allvarligt cancerbesked slår ner som en bomb. Du lyssnar på berättelsen om hur Kennets immunförsvar
1: lärde sig att bekämpa hans cancer- en dokumentär från Karolinska universitetssjukhuset.
0: Det är juni månad 2018- Salorna svirrar och sirendoften är bedövande. Kenneth och hans fru Marina från Haningen har bestämt sig för att fira sommarens intåg genom att ta en tripp i en hyrd husbil. Turen går till Trosa.
1: Vi tyckte att det här var jätte härligt liksom och Det var jättefint väder och, och sådär. Det var väl inte direkt. För det här var i början på sommaren, det hade ju inte hunnit blivit så där supervarmt så det var inget badväder och så. Det blåste ganska mycket när vi kom till Trosa där och stod där på campingen. Men annars var det ju liksom fint. Vi grillade och liksom ja, flanera lite där vi... Det ligger ju precis vid vattnet där att, och vi var väl åt på något ställe där och, och så där. Så att det, nej, men det var jättebra allting.
0: Det mesta känns toppen. Skolorna har haft terminsavslutning och Kenneth ser fram emot sommarledigheten från sitt jobb som yrkeslärare på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Det enda som stör är en konstig känsla Kenneth haft i bröstet den senaste tiden och som gjort att han inte kan sova. Känslan blir allt starkare och nu har Kenneth bokat tid på sin vårdcentral. Först trodde man ju
1: bara att ja, men du har väl sträckt någon muskel eller liksom så. Men sen var det på natten där att ja, han hade ju svårt att ligga ner och, och han kunde ju inte sova. Och sen så på söndagen då sa han, nej jag, vi
0: måste åka hem, jag klarar inte av det här. Kenneth mår riktigt dåligt. Han känner ett obehagligt tryck över bröstet så fort han lägger sig ner. Det känns som om det är något där inne som hindrar honom från att andas fritt. Och att vistas i en trång husbil gör inte saken bättre. Paniken växer hos Kenneth. Och,
1: och då förstod jag ju att det var någonting annat. Eftersom ja, men han är ju inte så gnällig annars liksom, om man har ont någonstans.
0: Morgonen därpå får han nog.
1: Så vi åkte hem i alla fall på söndagen där och så direkt på måndag morgon så åkte han ju upp till vårdcentralen. Jag frågade ju Kenneth om Vill du ville att jag ska följa med. Nej men det behöver du inte göra så. Så jag åkte ju ner till jobbet och den här läkaren tog jag honom på allvar liksom så skickade honom på lungröntgen på, på direktan.
0: Dagen därpå jobbar Kennets fru Marina som vanligt i sin frisersalong när telefonen ringer.
1: Jag stod ju med kunder och Kenneth ringde ju till mig då och sa att de har hittat en stor tumör mellan hjärta och lungor.
0: Tumören är stor som en knytnäve. Exakt vad för slags tumör det är vet man ännu inte. Ja...
1: Alltså det, det kändes ju overkligt på något sätt. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Du vet men Jag hade ju precis avslutat en kund där. Och jag berättade för henne att de har hittat en stor tumör på Kenneth. Jag måste åka hem, sa jag bara. Ja, men jag fixar här, sa hon. Jag låser. Och, och det kom ju någon kund som skulle in och boka någon tid. Men hon bara, nej hon kan inte, hon kan inte hjälpa dig just nu. Jag lämnade ju
0: allting bara. För Kenneth- en friluftsmänniska som lever sunt och allra helst vistas i skogen med sina älskade hundar kommer beskedet som en total kalldurs. Ordet cancer finns knappt i hans vokabulär.
2: Ja, det var som att gå rakt in i en dörr. Faktiskt, det gick liksom inte att öppna den där dörren. Och jag satt väl där och grina där i ett par minuter framför läkaren då, då, innan han kunde fortsätta, jag var tvungen att samla ihop mig och ja, äh, det var och sen så hade man så här ärenden med jobbet, så jag ringde jobbet och så satt jag för min chef där då. så att allting var inställt med jobb och uppe.
0: Huh. Hundar och hundsport är Kennets passion Han tränar skyddshundar håller i hundkurser och tävlar själv på elitnivå. Och det är där han först märker att orken plötsligt börjar tryta.
2: Los, los. Los. Eftersom jag håller på med skyddshundar så får jag springa mycket för att hundarna ska ju bita mig, liksom, kan man säga, lite grovt sett säga. Och då var det ju jäkligt anfådd, var jag... Jag orkade springa 25 meter och sen stod jag bara och flämta. Och ja, hade svårt med andningen. Så det var så vi började märka från början. Plus att jag hade svårt att sova på nätterna. Det har det varit någon konstig så oroskänsla i hela kroppen som är svår att beskriva.
0: Kenneth och Marina är som förlamade. Nu är de tvungna att samla familjen och göra dem lika ledsna.
1: Alltså vi, vi var nog så chockade, både Kenneth och jag och, och, och så där så att, ja, och sen var det väl ja men du vet sen pratade man ju med övriga familjen och våran son då som är han blir ju 18 år nu men han var ju 16 då när Kenneth blev sjuk. Han har nog mått dåligt. Till och från. Och han eh, tog själv kontakt med kurator i skolan. Så det tyckte vi var jättebra. Och det var ju flera som fick reda på det och blev chockade också. Kenneths syskon och mamma. Och...
0: Nu läggs Kenneth in på lungavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Fortfarande vet man inte om vad det rör sig om för tumör. Bara att den satt sig på utsidan av lungorna och gör att det bildas vätska i Kennets lungor- det är det som har orsakat de obehag som Kenneth känt. Nu kan man se till att vätska inte ansammas i hans lungor.
2: Det gick med en slang i instucken genom rebena med en liten påse. Och sen eh, ja, tämde jag vätska i lungorna konstant I, under fler, två, tre veckor. Kanske ja, en liten vätska om dagen.
0: Efter ett par veckor står det klart att det rör sig om ett så kallat lymphom. Vilket är samlingsnamnet på en grupp cancertyper som utgår från lymfsystemet.
2: När de kom på väl att det var lymphom som jag hade fått. Då var det ju, det tog två timmar kanske så var jag på Karolinska sjukhuset. Det var bara en taxi direkt dit.
1: Och där gick det ju i 180. Så på fredag började de med cytostatika på honom. Och sen var det ju, det ju bara på.
0: Och nu sätts en cellgiftsbehandling igång direkt. Under behandlingen kan Kenneth vistas hemma. Men får kontinuerlig ASIH. Det vill säga avancerad sjukvård i hemmet.
2: Ja, de kommer i varje morgon- jag tog blodprover prover och jag fick mediciner och de kom mitt i natten och jag fick lite feber. Och, ja, de var superbra.
0: För övrigt kan Kenneth göra sånt han gillar, i den mån han orkar. Jag fick ju cellgifter varannan, varannan
2: vecka och jag var ju jag försökte vara ute och gå en timme om dagen i varje fall. Såra. Ja, oh, men det var, var ganska ute. tufft. Nej,
1: men han var ute mycket. Du kämpade där. Och han hade hundarna hemma. Jag hade inte med dem på jobbet, så mm. han var ju ute med dem. Mm. Och sen när han, när han tyckte att han kände sig svag så kom han ju på att då var det lättare att cykla. Mm. Så då cyklade han faktiskt. Mm. Eh, så att, oh, du var ute på Bruksunds klubben mycket- och satt där i den här, jag menar, det här sociala och den här gemenskapen som man har. Mm. Så att det, det hjälpte ju dig mycket.
0: Tror du att dina hundar alltså att de uppfattar att, att huset inte må bra? eller?
1: Absolut.
2: Hon blev mera klängig. Hon liksom skulle ligga bredvid och så. Så hon märkte, om jag har tagit en blodprov till och med så märker hon det. Så att, ja... Det är hon som låter där bakom.
0: <laughs> Men trots att Kansen tar på krafterna- är det tufft för en aktiv man som Kenneth att ha en tom kalender. Att inte få träffa sina elever eller tävla med sin hund- gör honom helt enkelt rastlös.
2: Jag hade så mycket på gång då- när jag fick cancer så jag hade liksom inte tid att få cancer. Jag skulle tävla med min hund och jag skulle liksom fixa på att
1: utbilda mig.
2: utbilda mig och, och jag hade lite stöka elever som jag hade liksom planerat för hur jag skulle göra. Det bara tjupp så att stoppa alltihopa och det var lite svårt att acceptera i det läget.
0: Och efter sista dosen cellgift är det dags att göra en röntgen för att se om cancern gett vika.
1: Sen när vi kom upp efter sista behandlingen där- och så kom vi upp till läkaren och hon var ju väldigt så här- nej men det, det är borta nu och vi var ju jätteglada och så där. Och sen Kenneth började ju jobba ganska snabbt mm. sen.
0: Ja, snart är det full fart framåt igen för Kenneth. Eleverna får tillbaka sin omtyckta bygglärare. Barnen sitt energiknippe i pappa- och hundarna, sin husse som alltid är redo för långa skogspromenader. Kenneth har besegrat cancern, tror man.
2: Min cancer kom tillbaka någon gång i maj på jobbet. märkte jag. Då hade jag, jag flytta sig så att då hittade jag knölar på rebena på vänster sida. Och lite grann längre bak också på rebena bakom ryggen. där
1: Och någon var ju större än den andra liksom. Men det var ju flera stycken. De växte ganska, det gick ganska också. fort. Ja. Så man såg att de liksom blev större.
2: Det var ju en bakslag faktiskt.
0: Ja, Då var det ju bara att åka in igen. Cancern är tillbaka. Kenneth känner ångest över att ännu en gång behöva få deltagande blickar från omgivningen. Han vill inte att man ska tycka synd om honom. Han vill bli frisk.
2: Jag gick inte ut riktigt till, till alla att jag hade fått cancer. Så att jag fick väldigt mycket sms från folk och som frågade om mat och sådana saker. Och... och jag kunde inte riktigt svara på de där sms'en faktiskt. Det var jättejobbigt att svara på de där sms'en. Det blev för nära liksom så då. Så att andra gången när, när cancern kom tillbaka då skrev jag på Facebook bara nu har jag fått cancer igen. Så, typ. så att då släppte jag och svara på alla de sms för det var nästan jobbigt att svara på dem. Det blev för personligt
0: liksom. Nu är Ken tillbaka på Karolinska universitetssjukhuset i Solna- där man sätter in en ny cytostatika behandling. Den här gången reagerar hans kropp kraftigt. Han mår inte alls bra. Jag fick en ganska stark
2: cellgiftbehandling där. Mina njurar de blev inte glada på den där cellgiftbehandlingen- Och, de har ju inte återhämtat sig riktigt än, tror jag, efter den där cellgiftbehandlingen.
0: Man har också slutligen slagit fast vad det är för typ av lymfom som finns i Kenneths kropp. Och att mer cellgifter sannolikt inte ska kunna bota honom.
1: Ja, det tog tid för, för dem att hitta vad var, exakt vad det var för sort- för den var inte så vanlig. Den var ganska ovanlig hans typ av cancer. Han hade en aggressiv lymphon B.
0: Men en av läkarna som behandlar Kenneth- har hört talas om en internationell studie- som skulle kunna bota honom. Hon tyckte att vi skulle prata om en ny cancerbehandling. Så,
2: så vi fick ett nytt möte in i Solna. Då, då. Alltså då följde min fru med och jag var där- och. Kishti, som är
0: var med det, det handlar om en immunologisk behandling. En så kallad CAR-T-behandling- där man utnyttjar patientens eget immunsystem- för att förstöra cancerceller. Nu får Kenneth och Marina träffa professor Stefan Milke- på Karolinska universitetssjukhuset i Solna- som leder den svenska delen av studien- han förklarar hur behandlingen ska gå till?
3: Patient går till blodbanken, lämnar blod med en maskin som samlar det in, och de blodcellerna skickas bort till en tillverkare. Tillverkare tar påsen och genmodifierar de cellerna. De blir lite annorlunda. Vi modifierar hans immunförsvar. Man kan se faktiskt VG-glasögon. Till hans immunförsvar så att de kan se
0: cancerceller och kan döda dem. Det var vad vi gör. För att utrusta Kennets T-celler med de glasögon som behövs för att bekämpa cancern behöver en påse av hans blod skickas utomlands. Först till Tyskland och efter det till USA. Efter fem veckor ska hans blod komma tillbaka. Nu med högpotenta cancerdödande T-celler.
3: Och då infunderar vi de cellerna som in pusset blod. Så det är helt ospektakulärt. Och när det blev infunderat delar de sig i kroppen. Så patienten själv blir en del av tillverkning, Och äh, får sina förändrade celler tillbaka. Och äh, de lever. Och när de upptäcker tumör delar de sig. Då är det två, fyra, åtta, en miljard och därför är dom terapierna extremt
0: effektiva. Men det finns en baksida. Just för att behandlingen är så effektiv- innebär den vissa risker för allvarliga biverkningar. Jag var väldigt öppet och väldigt ärlig-
3: vad vi kan erbjuda och varför vi tänker att han är rätt patient. Vi har berättat hela situationen till honom- Wir haben erklärt, Alternative, wir haben erklärt, dass wir in der Welt, was kommen wird. Wir haben erklärt, dass wir uns liefst, fahrlägern, wie wir nicht mehr. Wir haben han, sehr schockiert, aber han, han ganz viele Informationen und in der Welt war trefflich, was wir lieferierten.
2: Ja, jag fick ganska noggrant veta vad det var för någonting. Ja, absolut. Och jag fick en hel bunt med, som vi skulle läsa igenom med eh, massa olika fel som kunde hända.
1: Ja, det var ju det här med afasi och ja, svullen hjärna. Eh, han kunde ju hamna i koma, mm. eh, kunde han göra. Ja. Så att, eh.
0: Det var ganska många grejer Ja. det. Tvekade du någon gång med tanke på de möjliga biverkningarna?
2: Ja, det är klart. I och med att allting var nytt också. Nya saker är ju alltid lite mer läskigt. Medan man gick och väntade på att få den här behandlingen så kom ju liksom skräcken in lite grann. För man vet ju ändå att ja, men cellgifter, det vet man ju vad det är för någonting med det här nya... Det blir ju lite läskigt faktiskt.
1: Fast det kändes ju som att välja mellan pest och kolera liksom. För han menar ju på det att en till behandling kommer ju inte hjälpa. Så att mm. någonting måste de ju
0: göra. Tusen tankar snurrar i Kennets huvud. Och han skaffar sig ett bollplank på sjukhuset. Kirstin Emela, forskningssjuksköterska på Karolinska i Huddinge. Och en i kretsen kring professor Stefan Milke och hans forskningsteam. Kirsti kan Kenneth kontakta när som helst med sina frågor. och Eftersom det blir många sjukhusbesök– –kommer samtalen ibland att handla om annat än det rent medicinska. Vi hade ju väldigt många besök, vi kallade det
1: för studiebesök– –när han kom till sjukhuset. här och, eh, Både information och vi tog mycket beroprover på honom. Och vi hann ju prata en hel del under de här besöken. Och Ja, vi, vi lärde känna varandra. Han, vi var typ privata, personliga med varandra förstås. Det blir man ofta när man träffas så ofta och så länge.
0: Vad pratade ni om? Vad vill han veta?
1: <laughs> ah, nej, men vi pratade om allt möjligt. Dels hans eh, liv, hundar, och svampplockning och allt möjligt- och jag berättar lite grann om mig själv förstås. Men samtidigt så pratar vi också mycket om behandlingen och olika läkemedel
3: och sjukdomen. Vi byggde upp förtroende och han kunde besluta så vi har levererat information så att han kan besluta. Och det gjorde han och han säger okej, då gör
0: vi det. Men inte direkt. Först måste Kenneth genomgå en rad noggranna tester för att ta reda på om behandlingen är lämplig för honom. Och så måste han vänta in sin blodpåse som skickats runt mellan olika laboratorier utomlands för att få sin superkraft.
2: Och då sprutar man in de här cellerna rakt in i halsen, i till hjärtat då då. och sen börjar de att verka.
1: Då fick ju Kenneth stanna kvar två veckor på sjukhuset. I det skulle liksom uppkomma någon biverkning.
0: Eftersom afasi och minnesförlust är möjliga biverkningar, kollar man dagligen av hans kognitiva förmågor.
2: I och med att man kollar på afasi och eh, mycket med tankar och sådär, så, så jag skulle jag räkna
0: bland annat från hundra neråt och dra
2: av sju på varje.
0: Kenneth får också dagligen rabbla en mening som han själv bestämt innan behandlingen. Det görs för att kolla att hans minne fungerar som det ska.
2: Då var det ju varmt och soligt ute och jag ville bara hem och, och jag hade fått någon så här grillnöja. Så jag satt och kollade på Youtube-kanaler med olika grillmetoder. och Så, där, så att jag ville bara hem och grilla. Så min mening var att jag, jag ville hem och grilla.
0: Kenneth var den första patienten i Sverige som behandlades med det som kallas andra generationens CAR-T. Ingen visste om och i så fall hur hans kropp skulle reagera på de genmodifierade cellerna.
1: Alla på sjukhuset var ju så himla sådär uh, taggade till den här uh, behandlingen. För alla har ju liksom, de hade ju jobbat med det här så himla länge och Stefan hade ju hållit på att förberätta alla liksom under... Ett par års tid vad jag förstod. Så just det här Anna Kenneth skulle få tillbaka sina T-celler då. Då var ju alla där på tårna och De stod ju nästan givakt för han har väl liksom eh, tränat upp den här personalen till. Att skulle det hända att han skulle få någon biverkning så skulle de snabbt kunna gå in och åtgärda då. då.
0: Säkerheten kring honom var rigorös. Med ständiga tester och mätningar av hans tillstånd. Han hölls också isolerad på grund av den höga infektionsrisken.
1: Han fick ju inte gå ut från det här rummet heller. Han fick inte, han, och det var så där två dörrar in till hans rum så ingen fick komma in där. Det var ju liksom bara en viss personal mm. som fick gå in.
2: Jag bråkade till och med med läkarna om det där, att jag skulle få åka hem för att jag kände att nu är det dags. Jag kommer mycket väl ihåg det. Det satt ett helt gäng läkare där och jag frågasatte Fråga satter om, Men jag blev kvar i alla fall några dagar till,
0: och sen fick jag åka hem. Kennet längtar verkligen hem till hundarna och familjen. Och efter två veckor kan han lämna sjukhuset. Men med strikta förhållningsregler från läkarna.
1: Ja, men det var det första han sa när han kom hem från sjukhuset. Jag måste ut i skogen. Mm. Så då är, det var det första. Vi åkte direkt till skogen. Ja. Vi var bara hemma och hämtade hundarna och åkte direkt till skogen. Mm. Från när han hade legat på sjukhus.
2: Vi var ute i skogen och plockade svamp. Ja. Jag satt på en stubbe och vila och hon kutade runt.
1: <laughs>
0: <laughs> nu har två och ett halvt år gått. Och för Kenneth är det full rulle som vanligt. Ja, det är jobba.
2: Okay. <laughs> Familj, träna hundar, hålla hundkurser. Oh, nej. Vi har startat lite företag med hundkurser och sånt här. Ja.
0: Men Kenneth och professor Milke kommer att ha med varandra att göra i många år än.
3: Ja, vi kommer följa upp Kenneth väldigt långt. <laughs> alltså 15 år minimum. Ingenting aktiv är verkligen kvar- han har återhämtat sin livskvalitet, så vi, vad vi gör med honom... Vi ser
0: honom regelbunden att säkerställa att han mår bra. Helt klarade sig Kenneth inte från biverkningar. Även om de är ett pris han gärna betalar för att ha besegrat cancer. Eftersom hans terapi fungerar så jättebra har vi en liten
3: biverkning att vi måste ersätta hans antikroppsproduktion. Det hänger ihop att hans terapi dödar nu hans immunförsvaret eller en del av detta så kallade B-lymphocytor som producerar normalvis antikroppar. Han får regelbunden antikroppsinfusion så att han kan skydda sig mot infektion.
0: Men snart behöver Kenneth inte längre göra de täta resorna till Karolinska för att boosta sitt immunförsvar. Det kan han sköta själv i hemmet.
2: Jag går på kurs. Ja. Jag ska börja ta medicin i och med att jag har lite dåliga... Mina B-celler borta.
1: Annars mm. har det varit en gång i månaden som han har åkt och fått den där mm. behandlingen. Men nu har det varit under några veckor här som han ska lära sig det själv. Mm. Så han kan ta den här immunbehandlingen själv hemma.
0: På kuppen har Kenneth fått en kompis- som delar hans hundintresse. Det var någonting som
3: vi hade gemensamt. Vi båda gillar hundar. Och jag, om jag går tillbaka till hela behandlingen i sjukhuset, jag tror vad vi har mest pratat om. Och det var också någonting bra. Så vi, vi, vi hade det roligt med varandra. Och vi hade fortfarande roligt. Och vi har byggt upp en, en, en relation av trygghet och trovärdighet som vi vill fortsätta.
0: Det är svårt att tro att det är samma man som för inte så länge sedan inte kunde gå 50 meter utan att tappa andan av utmattning. Familjen, hundarna och skogen. Allt det som Kenneth skattar högst i livet kan han återigen njuta av. Idag är 56-årige Kenneth åter sitt gamla aktiva jag- tack vare Karolinska universitetssjukhuset- och den revolutionerande car metoden Med hjälp av den kunde han besegra sin aggressiva cancer- som vanliga behandlingsmetoder inte bet på.
1: Du har lyssnat på en dokumentär från Karolinska universitetssjukhuset producerad av Munk Studios.